0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وأله وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان الحلقة رقم 24 العنوان وقفة عند آيات القرب الإلهي والمعية الإلهية تقديم ومذكرة محمد كرم يوسف معروف قال المؤلف حفظه الله وقفة عند آيات القرب الإلهي والمعية الإلهية عندما نتأمل آيات القرب الإلهي والمعية الإلهية في القرآن نجد أنهما لا يصدقان إطلاقاً على القرب المكاني أو المعية المكانية فإن الإنسان لمحدوديته لا يستطيع أن يتعقل قربا إلهيا ذاتيا مجردا عن المسافة أو عن المكان كما لا يستطيع أن يتصور الأحداث إلا مرتبطة بحركة الزمان فيفرض لها بداية ووسط ونهاية ولكن الحقيقة أن ما نستطيع نحن البشر تصوره من القرب أو المعية دون أن يصطدم بعقبة التشبيه هو قرب العلم والإحاطة والبر أو الكرامة وإجابة الدعاء إلى آخر ما أشرنا إلى أجزائه من خلال البيانات السابقة ولكن هذا لا يدل إلا على أننا حصرنا مفهوم القرب أو المعية في المحسوس المتعارف بيننا ونحن إذا أعملنا بدقة هذا المعنى وأمثاله وجمعناه مع ما يفيده قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استطعنا أن نقترب من المعنى الدقيق الذي التي تشير إليه الآيات من ذلك القرب الرباني الذي لا يماثل قرب البشر بعضهم من بعض ولا هو قرب مسافة ولا مكان ولا ينبغي حصره في القرب العلمي فقط فإذا أخذنا مثلاً قول الحق تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نجد فيها مقطعين أولهما هو هذا الذي ذكرناه ونعلم ما توسس به وهو واضح الدلالة على المعية العلمية الشاملة المحيطة بما توسس به نفس الإنسان بل إنه يعلم الله يعلم ما يقع في النفس قبل وقوعه فيها لأنه خالق كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم جاء المقطع الثاني والأخير في الآية وهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ودلالته على القرب الرباني الذي يجب الإيمان به دون تكييف أو تشبيه أوضح حتى من الوضوح نفسه وأما قولنا إن الله يعلم ما يريد على نفس الإنسان قبل وروده عليها بالفعل فمحل إجماع من أهل السنة قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وقال أيضا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين استغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور فعندنا معاشر اهل السنه ان الله هو خالق ذوات الخلائق واعمالهم حسنه او غير حسنه بمشيئته وعلمه وارادته واختياره قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما تعملون يعني هو شامل لأعمال الحسنة وغير الحسنة الله تبارك وتعالى هو خالقها كما خلق ذواتنا وهو خالق لأعمالنا خلافا للمعتزلة الذين ذهبوا إلى الاعتقاد بأن الله تعالى ليس خالقا لبعض أفعال البشر أو أفعال الشر أو الأعمال السيئة قالوا الله لا يخلق أعمال أفعال الشر التي تصدر عن إرادة الإنسان فحسب. بل هو كذلك لا يمكن أن يكون خالقا للشر والضر عموما. زاعمين أن أعمال الله تبارك وتعالى تحصل وتقع على وجه الضروره انطلاقا من مبدأ الصلاح والأصلح. عندهم مبدأ الصلاح والأصلح الله يفعل للإنسان الصلاح والأصلح. ومبدأ الفيض الاضطراري أو صدر الواحد من الواحد وهو اعتقاد فلسفي فاسد وهكذا حكم على الحق جل جلاله بالعجز وعدم القدرة على الاختيار والقرآن يصرح بأنه جل جلاله فعال لما يريد ويصرح بأنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وكذلك لنتأمل قول الحق تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذا هو المقطع الأول الدال على المعية العلمية أو الإحاطة بما في الكون كله علما كما ختم هذه الآية بالدلالة على علمه المحيط بكل شيء في السماوات والأرض غيبا وشهادة ثم أشار إلى المعية الربانية التي يجب الإيمان بها على الوجه الذي أراده تعالى بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إذن هذه هي المعية الربانية التي يجب الإيمان بها على الوجه الذي أراده تعالى ولنفهم معنى هذه الآية فهما صحيحا ولنفهم معنى هذه الآية فهما صحيحا وبدقة لا بد من التفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق وصفات الخالق لا تخضع لمقاييسنا أبدا فإنه ليس كمثل شيء فالمستحيل في حقنا لا يستحيل في حقه ومحاولة الإحاطة بذلك من الإنسان هو الجهل بعينه فالزم حدك يا إنسان ولنتأمل أيضا فالزم نفسك فالزم حدك يا إنسان ولنتأمل أيضا آية الحديد وهي قوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هذا هو المقطع الاول هذا المقطع الاول الخاص بشمول العلم ثم جاءت الاشاره الى المعيه بالمعنى الادق المعنى الرباني المعنى المعيه الربانيه هذه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والعطف على المعية العلمية بالواو دليل على المغايرة بينهما ففهمه جيدا اللهم ارزقنا فهما يا رب العالمين قال ومن أمعن النظر في هذه الآيات وتجرد بعيدا عن التقليد والجمود تحقق لديه صحة هذا المدرك وعلوه ويشهد لهذه الحقيقه حديث الاحسان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شرحه في اجابه جبريل عليه السلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه مرفوعا قال: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك رواه مسلم ومن لم يستطع ان يزعم ومن يستطيع أن يزعم أن مستوى المقامين في ميدان العبادة واحد مقام المشاهدة والمراقبة أو يتساوى فيه جميع الناس كيف وقد رشح الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى المقام الأول مقام المشاهدة فإن لم يستطعه الإنسان نزل إلى المقام الثاني وهو مقام المراقبة وليس في الناس أحد يجهل أن تصورنا لمقام المراقبة أسهل من تصورنا لمقام المشاهدة مع كثرة الشواهد القرآنية على ذلك فمثلا في قوله تعالى: "وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه" فالدلالة على إطلاق الحق علينا على اطلاع الحق علينا ونحن نباشر الأعمال ونشرع فيها واضحة الدلالة على الاطلاع الحق الطلاع. الله عز وجل علينا ونحن نباشر الأعمال ونشرع فيها واضحة وهكذا حكم المعية الخاصة في قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا نعم فأولها يوضح المعية الذاتية وآخرها يوضح المعية العلمية المحيطة بكل ما يعمله الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هذه هي المعية المعية الذاتية فأولها يوضح المعية الذاتية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم تمام وآخرها يوضح أن هو آه وكان الله بما يعملون محيطا هذا يوضح المعية العلمية المحيطة بكل ما يعمله الناس وهناك آيات جاءت فيها المعية بمعاني أخرى كالنصر والقبول والتوفيق والهداية والاعتناء إلى غير ذلك المعية تأتي بمعنى النصر وتأتي بمعنى القبول وتأتي بمعنى التوفيق وتأتي بمعنى الهدايه وتأتي بمعنى الاعتناء الاعتناء إلى غير ذلك. وذلك في مثل في مثل قول الحق جل جلاله {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين} هذه معيه خاصه معيه للمحسنين. ومثل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ كذلك معي خاصة للمتقين والمحسنين ومثل قوله إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وكما حكى الله تبارك وتعالى عن موسى قال كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ومثل قوله لموسى وهارون عليهم السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعني فرعون يفرط علينا أو أن يطغى فرعون علينا قالت الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومثل ما حكى الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار لا تحزن إن الله معنا وفي الصحيح الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في باب مناقب المهاجرين وفضلهم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وبشارته لسيدنا بكر الصديق رضي الله عنه عندما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت نفسه خوفا وشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وعنه في الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الحديث أخرجه البخاري ومسلم ولقد حمل الحافظ البيهقي القرب الوارده في قصه الاسراء والمعراج نفسه على شيء من هذا من هذا القبيل وذلك في وجه التفسير الثاني لقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا على قرب من حيث الكرامه والعلم والقدره وليس هو قرب بقعة او مكان وهذا هو الذي نؤيده في مثل تلك الايات والاحاديث ذلك لأن القاعدة فيما ينسب إلى الله تعالى مما يرد بصيغة العموم يجب أن يكون وصفا ذاتيا دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل وفيما يخص لتعلقه بحال شخص أو وصف كالتقوى والإحسان والذكر وما أشبه ذلك أن يحمل على مقتضى الحال من كرامة أو نصر أو قبول أو رفعة شأن أو هداية أو توفيق أو حظوة ونحو ذلك ونحو ذلك ومهما يكن من أمر فإن المغزى الذي أشرنا إليه مهم لمن أراد أن يعطي كل إشارة في الكتاب حقها من التدبر والتأمل وفوق كل ذي علم عليم ونحن إذ نختم كلامنا حول المعية الإلهية نرى أن نختم بهذا الحديث الذي يؤيد ارتباط الإيمان الصحيح بشهود معية الله في جميع الأحوال فأخرج الإمام البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه نواصل إن شاء الله تعالى.